0: slash style.
2: Vad brukade du precis på nida?
1: Jag drack jättemycket soda stream hos dig. Och då, då kommer det rap. Jag kan inte dricka kolsyra utan att rapa. Och vi sitter tillsammans! Ja, så mysigt. Är det första gången på hela sommaren typ? Det är ja. jättelänge sedan. Och
2: det är, eh, kan jag berätta för er poddlyssnare. Det är väldigt roligt att sitta tillsammans. Det är roligt att liksom, prata och berätta om vad man har gjort sådär. Äh, även när vi är på distans. Men det blir liksom en annan kemi när man sitter ihop så här. Det blir det, och du
1: och jag brukar faktiskt inte heller, förr i tiden när vi poddade på olika håll så satt vi ju på FaceTime. Mm. Eller på, vad heter det mer? Skype. Skype. Tufft, ja. ja. Men nu senaste tiden så har vi liksom, kör vi våra poddmickar så vi tittar inte ens på varandra. Och då blir det ju mer som ett telefonsamtal. Ja,
2: jag äh, saknar det. Jag saknar att se dig, och nu är det ju nästa naken också, det är ju jättetrevligt.
1: Ja, jag har gått runt här i bara shorts och BH hela dagen. Jag är hemma, nu ska jag berätta. Jag och min kille Carilla tog båten ut i, morse, eh, eller, morse, morse, i min värld morse i, i Sofias världsenlunch. Eh, och så kom vi till Sofia och Magnus magiska ställe på Sandhamn. Och så dukade vi upp en... Härlig lunch med massa skaldjur och ostron och grejer. Och så har vi suttit här ute på eran terrass och bara njutit. Och det, alltså, det är inte så här, åh vad tråkigt att komma en från Spanien till trista Sverige med det här kalla vädret.
2: Nej men det är nästan sommarens härligaste dag just nu. Och det, det är något speciellt med sensommardagar också. Att det blir som ett lugn över alla det här är ju en intensiv semesterort på nåvis Sandhamn och många ställen som folk firar semester på men det ligger sig ett lugn ändå.
1: Ja, men jag kan tänka mig det här, allt som kommer nu känns inte det som en bonus. Ja. Man, det är lite så här, någon som skrev på Instagram sluta att skriva allihopa att nu är sommaren över. Herregud, det är sommaren i minst två månader till. Men de flesta börjar ju faktiskt att jobba nu. Mm. Och då, då spelar det ingen roll hur fint väder det om man ändå måste sina, sitta inne på ett kontor och jobba eller vad man nu gör. Men så här att vi får en ledig helg- med det här fantastiska vädret- och att jag faktiskt kan komma ut till dig- så vi kan sitta tillsammans och ses. För det har vi inte gjort på hela sommaren. Jättemysigt.
2: Nej. Nu var det ju, ska vi bara berätta också- lite filmkamera med och filmade den här lunchen. Så att, det är ju lite jobb ändå. Men... De var ju inte här hela dagen. Och för dig eh, filmkameror och för mig så kanske det är vardag. Men för våra män så är det ju ändå så här Hoppsan sa. Nu ska det filmas när man dricker nubbel liksom.
1: Ja, men, men du har helt rätt. Jag ser ju nästan mitt filmteam som... Jag tänker knappt på att man jobbar. Och så länge jag får sova ut på morgonen... Jag tycker det är jobbigt att vi kommer klockan åtta och börjar filma. För så morgon för mig, det semester. Men nu att jag åkte ut med liksom mina kompisar på en båt och komma hit... Sen att ni är så mm. snälla att ni ställer upp och filmar. Men ja, då kan ni ju se det här i valgens värld om, om <laughs> ett år
2: eller vad det tar. Nej, men jag hörde framförallt av teamet att båtresan hit var väldigt rolig. Ja. För att eh, eh, Christian... Eh, han tar ju lite kommandot över båten, så kan man väl säga.
1: Eh, ja, men Christian är ju raka motsatsen till mig. Och man säger att opposites attract och attract. Attracts. Mm. Eh, och från början så var jag ju, tänkte jag ju med mig och Christian, men gud vi är så olika. Men jag älskar våra olikheter och... Där är vi extremt olika. Han är så ordningsam och pedantisk och skriver lister- och organiserad och eh, liksom, eh, tänker på allt det minsta
2: detalj. När du skulle åka från Spanien till exempel- och han hade åkt hem i förväg.
1: Nej, men Jag fick ju en lång lista av honom vad jag skulle tänka på. När du stängde ner ditt hus. Ja, precis att tänka, lista att tänka på innan du stänger ner kassapinja så där typ eh, och jag bara, oh, herregud alltså vad? jag bara brukar liksom stänga igen dörren och, och ringa och städerskan och att sköta typ. men nej men han är ju jättebra jag, jag tycker ju om att han är organiserad och så är sen blir det ju lite roligt för att jag har ju också varit singel väldigt länge och lärt mig att klara mig själv så jag kan ju bli lite halvprovocerad när det är såhär ta, ta bort telefonen och lägg ner den väskan så har du två händer när du kan bära och skriva. så. Nej för han sa det till mig idag jag bara... Mm nej tänkte jag skrev... att jag skrev det på en lapp.
2: Mars. När du låser dörren, sätt ner mobilen då så att du inte tappar den när du har nyckeln i dörren.
1: Ja, men typ. typ. Och då blir jag så här, mm, eller också har jag alltid en telefon i handen och klarar mig ändå. så att... nej, men det är en balansgång. Jag håller med.
2: För att man vill ju inte liksom bli behandlad som ett barn. Och vi vet ju alla att du klarade väldigt bra även innan han kom in i ditt liv. än fast det här är härligt. Så, men det blir också, kanske när någon är så här är ju också så väldigt ordningsam, så slappnar man av lite i det då. Då virrar man lite mer kanske än vad man skulle gjort annars.
1: Ja, precis. Och han är, han tänker på allt, han, han är mycket, mycket mer noggrann än mig. Och mycket mer, är man paragrafryttare han är såhär, nej men han är typ såhär här står det att man får köra i 80. Då kör han i 80. Men... Gud, vad jobbigt. Här står det att här, här, här är en tyst vagn på tåget. Då är, då är han tyst. <laughs> Medan jag sitter och sjunger Piccadilly Circus. Tysk vagn, så kan han, vagn, då kan han sätta sig där. Nej, men sådana saker får mig respektera. Jag, om, någon kom, om jag sitter i en tysk, tyst vagn och sitter jag och fnittrar och skrattar högt och någon kommer fram och säger ursäkta, det här är en tyst vagn. Absolut, då säger jag så här, gud förlåt. Men jag har varit med om när jag suttit i en vanlig första klassvagn och skrattar och har jätteroligt med mitt gäng Och då kommer fram folk och bara, ursäkta, äh, men ni stör oss. Mm. Och då blir det så här, vänta lite. Det här sitter alltså ett gäng som är glada och skrattar. Mm. Var stör vi dig någonstans? Sådana människor mm. som stör sig på folk som är glada. Inte fulla, inte högljudda, inte bråkar, utan är glada och skrattar. Då får man ju fan gå och sätta sin tystvagn och betala för det.
2: Mm. Magnus, eh, som då kan tyska, berättade att Bauer betyder bonde. Mm. Det visste inte jag. Yeah. Han berättade det alldeles nyss. Du visste inte att du var tillsammans med en bonde. Nej, men tydligen.
1: <laughs> Så om jag är gift med, då blir jag och blir en bonde söker fru. Eller om han friar. Det
2: <laughs> är okay, eh, den senaste veckan, du har missat väldigt mycket. Det har till exempel varit internationella dagen för frisk antrekt. Firade du den? Du skäms. Det finns en internationell dag för frisk andedräkt.
1: Men vem kommer på det här och vem firar det? Och vem vet om det mer än du? Ja,
2: det har även varit internationella kattdagen. Lyckans dag. Eh, rulltårtans dag. Och, ja, och Den 8 augusti var det internationella orgasmdagen. Firade du den, Panilla? Halleluja!
1: Eh, nej, det firade jag inte. Det borde jag göra. Kan jag kan säga att det är liv jag lever nu. <laughs> Så jag säger inte mer. Jag firade den varenda dag.
2: Ja, Men det var ju en or orgasmkurs som fick ställas in eftersom ingen kunde komma.
1: Bara först, bara. Va? Det tog lite tid. Ja, ja, ja ja du tittar på
2: mig. Jag tänkte att det här var ett Pernilla... Eller egentligen din pappas skämt, kände jag. Aha. För jag känner att du har ärvt din pappas humor. Så att varje gång jag hittar sådana där tänker jag... Och det här var ett Pernilla Hans-skämt.
1: Det var det verkligen. Det var jätteroligt. Det var jätteroligt.
2: Ja, alltså en artikel. Orgasmkursen fick ställas in eftersom ingen kunde komma. På, den kom just på orgasmens dag. Nej, men det är fascinerande hur man... Hur man kommer på att man ska fira de här olika dagarna Men du, har hittat en annan jätteintressant artikel mm. Listen up Jag hittade en Instagram-tjej en italiensk tjej som har alltså skrivit där Italienare äter ju pasta ungefär 3-4 gånger per vecka för det gör även hennes familj här Men hur kommer det sig att de inte blir feta? Sen har hon skrivit lite punkter här för det är ju rätt intressant för man ser ju inte så många jättetjocka italienare trots att de äter så mycket pasta mm. Ett har hon skrivit Mindre portioner. Du får se om du håller med här, du som lagar så mycket mat.
1: Ja, ja. absolut. De, de äter ju mindre portioner, det gör de. De har inte så mycket grädde i sin pasta heller, tror jag säkert kommer komma. Mm.
2: Precis. De skriver här så här. Mindre portioner, ungefär hälften eller kanske en tredjedel mot vad vi svenskar bara portionerar upp. Och sen så kokar de sin pasta mer al dente. Mm. Och det är tydligen eh, Lower glycemic index eh, Alltså ju, eh, ju längre du kokar pastan eh, Ju mindre eh, densitet Är det ju att det, det är inte så mycket motstånd I det och det är tydligen Det eh, är inte bra heller När man ska hålla vikten Att den blir för eh, överkokt helt enkelt
1: Oj, det får alla skolbarn passa sig För den pastan är ju alltid överkokt mm.
2: Och sen, precis som du sa Så har de mer så här fräscha såser Inte så här gräddiga, stabbiga såser de är bra på att röra sig och eh, sen är det också italiensk pasta är, är gjord på ett annat sätt. Non-gimo-wheat, alltså det, det är annan, ett annat mjöl tydligen en eh, annan pasta. Så att det gör också att det blir lite snäppet nyttigare. Därför kan italienare äta så mycket mer pasta utan att bli tjocka. Mm,
1: spännande. Appropå det så var ju Benjamin i Rom i tre dagar med sin kompis Max.
2: Mm, åt ingen mat, förstår jag.
1: Alltså, han åt så mycket pasta. Eh, nej, han åt så mycket pasta. så när att eh, Jag ringde honom. på Han ringde mig på FaceTime en dag. och Han var helt svettig i ansiktet. bara ran svett. Så här, och han bara kunde knappt prata. Jag bara, vad är det? Jag äter så mycket pasta. Jag äter, jag äter så mycket pasta, va? Så att jag att knappt stå på benen. Det var som att han hade sprungit ett maraton- eller någon som har druckit så mycket- så att han är så full så att han knappt kan stå på benen. Ett han... pastamaraton, liksom. Ja. Men de hade verkligen liksom gått från det ena stället till den andra. och han, han säger själv att han har ätit det godaste pastan- han har ätit i hela sitt det liv. Det
2: säger han hela tiden.
1: Ja, men han lyckas väl alltid toppa det på något sätt.
2: Det känns som att det är ju härligt- att hela tiden hitta den godaste- mm och sen det här är en godaste, det här är en godaste men mm. det är svårt att jämföra jag kommer ihåg någon gång när jag var liten så åt jag var på någon eh, resa med min pappa och var hos någon släkting som bjöd på något jätteläskigt nu när jag tänker på det, körsbärssoppa i alla fall, det var sjukt sjukt gott
1: oh, varm körsbärssoppa ja. med, med glass liksom,
2: ja oh, gott Nej, men det, det var, nu när, jag har inte ätit det sen dess men jag minns ju den som mm. Godaste körstebärsshoppan över, liksom. Mm. Kanske bara ätit den då. Mm. Men i alla fall, jag lovar att skulle jag äta den nu så skulle det inte vara samma sak. Så det är lite såklart att man minns det. Och så är det omgivningarna, typ den här lunchen var ju magisk som vi åt precis som alla skaldjur. Det är ju härligt. Omgivningen gör ju middagen på något vis och smaken.
1: Ja, och... Eh... Alltså, skaldjur är ju fantastiskt att äta för det är ju nyttigt. Det är ju mm. verkligen. Det kan du ju frossa i, liksom om, för att inte. Och sen är jag så här med bröd. Jag har ju någon egen, eget talesätt att man får aldrig tacka nej till varmt bröd. Nej. För jag tycker att...
2: Och vitlöksbröd.
1: Gott. Ja, mm. men säga nej till ett riktigt gott bröd. Det gör jag inte, men däremot, om, om det serveras tråkigt bröd, eller som i Spanien, får man ju ofta alltid in bröd innan maten. Jag har inga problem att avstå då Nej, men det är för... som
2: allt, man ska bara äta det godaste ja. om man har möjlighet att välja
1: precis, och, då är det... och det där var så kul för vi var på ja, jag berättade då om Theo att han var sjuk i, mm. i, i Marbella och sen blev han ju gusselov bra sista dagen innan vi åkte hem så han fick i alla fall en dag när han fick liksom, ja, bada i polen och vara i solen och då gick vi på kvällen och käkade på en, en restaurang i, i Marbella som heter Sea Grill, där vi har varit tillsammans du och jag också mm. Inte superbra mat där, alltid. Absolut inte en av de bästa. Men det är trevligt att vara där. Och han blev så glad när vi kom in. För då hade de Kingscrab. Mm.
2: Eller Kungskrabba heter det väl kanske på svenska? Alltså, för våra engelska lyssnare så tycker jag ändå vi kan säga Kingscrab så förstår de, de förstår de två ord i den här podden. Vad
1: ja, bra, bra. Och det heter kanske till och med King Crab. Jag vet, jag. Det, okay, yeah. jag vet inte. Men det visste inte jag då. Men det trendar tydligen på om det är TikTok, antar jag. Det. Mm. Eh, så är det någon stor grej nu att man ska äta king crab så han blev ju till sedan han fick se att de hade det och frågade då snälla mamma, snälla mamma får äta det Eh, och jag frågade och eh, först sa de att de inte hade det. Och så sa jag, men det, det, och då gick Theo bort med honom. Mm. Där är han så skön, han är nollorädd. Då tar han med sig servitören och bara, men gå ut bort, titta här har ni det. Okej, då hade de det. det visade sig att det är som ett långt krabben, mm. bara. Och det här krabbenet såg verkligen inte ut vad mycket. Ja, men kom
2: vi åt det i eh, Sydkorea. I
1: Sydkorea, mm. det gjorde vi. Så där är det stort. Men ett krabben kostade alltså 1200 kronor. Oh, what? Mm. Ett krabbben? Ja. Så då sa jag: Det är lite dyrt, Theo. Ja, jag fattar det absolut. Men du kan, vet du vad, du kan få ett halvt. Kan man få ett halvt krabbben? Yep. 600 spänn, eller 60 euro. Det är lite mer än 600 spänn. Och då är jag så här när det kommer till mina barn eller liksom Teo eftersom han är yngst så länge jag vet att det är något som han har längtat efter, sett som han verkligen, det här är något som han har drömt om att få testa då tycker jag det är kul mm. även om det kostar sjukt mycket onödiga pengar och jättedyrt så tycker jag ändå, ja men då låter vi honom gilla han det då? Ja, men då, då visade han servitören också såserna som de har för på Youtube- då så doppar de det i någon varm smörsås. Oh. Så de det kom dit. Och han tyckte det var jättegott och han åt inte ens upp hela benet. Jag tror det är mest sant. Det är så mycket kött alltså ett krabbben. Ja, det måste ju vara. Och jag tror mest det var grejen att han verkligen mm. ville testa det. Det var jättegott, absolut. Men sen kan man ju fråga sig om det är värt 600 spänn. Men jag tyckte det smakade som havskräfta mm. lite grann. Det är för sig väldigt,
2: väldigt gott. Men du, intressant du säger det med trend på TikTok, för jag läste också det här är roligt faktiskt att bokförsäljningen ökade förra året och biblioteken märker också att det är en massa unga som lånar böcker, då blir man ju skitglad för man tänker att ungarna har slutat läsa böcker helt, mm. men då är det också för att eh, sociala medier typ Instagram och TikTok pratar också böcker. Och då blir det som precis som med den där krabban, att de blir sugna på att äh, läsa böcker. Det är ju supercoolt att man faktiskt kan vända det till positivt. Att det digitala kan främja att man läser mer.
1: Jättebra, verkligen. Men annars är det ju liksom TikTok och Youtube och allting. Det är ju där ungdomarna lär sig saker och ja, där saker trendar och, och jag menar allting, var det än är nu för tiden så kan man ju faktiskt googla fram det. Igår, äh, Theo Moppeby batteriet hade laddat
2: ur mm. laddat Kan du ringa till mig annars för jag är erfaren där.
1: Är du det? Jaha, okej, okay. för då köpte jag på startkablar och åkte över och det var ju liksom hopp det här, hur kommer jag åt batteriet Det satt jättesvårt ut eller satt jättesvårt till i mappebilen för det var liksom hela fronten var i vägen plus att sen skulle jag då koppla till min bil och jag har ju då en hybrid mm. en, en elbil. Och där sitter inte batteriet som det gör i vanliga bilar kan jag säga.
2: Men med moderna bilar nu, att bara öppna motorhuven. Man bara, hallå, jag ser ja. ingenting. Nej,
1: men då googlade jag liksom. Eh, starta motor, moppebil, elsladd och så kom det upp olika. Och så fick jag googla min egen elbil och då var det då var det sitter. Så det är ju fantastiskt. Men jag inte...
2: alltså, allt, allt, allt. Magnus skulle borra upp en list i kakel nu Han bara, jag måste googla direkt Alltså det är ju helt fantastiskt Att, Google, att det har blivit ett verb också Själva Google mm. Men du, nu ska jag bara stoppa allt vi pratar om Och spela musik för dig Musik som jag vet kommer väcka känslor
0: mm.
2: fin röst.
1: Nej, men alltså Olivia Newton-John är ju verkligen en person som har snack om att efterlämna sig, efterlämnat ett spår eller ett minne. Det finns ju ingen eh, människa som inte kan relatera till filmen Grease och till hennes eh, rolltolkning av Sandy. Och... Eh, Särskilt då, alltså hopelessly devoted och mm. you're the one that I want.
2: Men det som ni hörde nu, hon var ju bara 73 år och har ju då gått bort i veckan om det är någon som har missat det. Men det känns ju som att hon var en sån här person som har berört många och det tänkte man inte på förrän nu hon gick bort. Och man blev så här, gud, hennes röst när man hör det nu, den nu, den har verkligen satt spår.
1: Ja, absolut. Och jag, jag tänkte på det för man har sett lite klipp genom åren på att hon och, och Jan Travolta har sett sig ibland och gjort liksom eh, små grease Så Hon har ju sett sig jävla söt och mm. fin ut. Nu gick hon bort. I sjukdom, va?
2: Bröstcancer. Hon hade haft tre gånger. Eller det var här var tredje gången då. Så att hon har nog kämpat länge mot det. Och jag tittade också på något klipp när hennes dotter hade talat in värsta kärlekshälsning. Hon har också, dottern, lagt upp mycket på Instagram hur hon var med familjen. Och att hon verkligen hade familjen nära ända in i det sista
1: Åh, vad fint det vill jag se, det klippet. Mm. Och sen tycker jag också synd om henne. För hon hade ju en man som bara försvann. Kom ja. ihåg det.
2: Helt otroligt. Det var, de, han försvann då tydligen när han var och fiskade en fisketur i Mexiko. Prutt. <skratt> nu pruttar hon. börjar på det med rapa och nu pruttar du. Let it out bara, let it go ja, ja. Nej, nej. Det, här, det är bara du och jag Och eh, några hundratusen poddlyssnare som... okay. Han var ute och fiskade i Mexiko Det här är helt sjukt Och försvann Och då tänker man ju, han ramlar över eller bla, 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 Och hon talar ut överallt Att hon var så orolig och så. Tolv år senare så dyker han upp liksom.
1: Så var det va? Han alltså alltså iscensatt sitt ja. eget försvinnande. Men vad hemskt. Kunde han inte bara säga till henne, Olivia, I'm not that into you anymore. Eller vad grej. Tydligen
2: inte. Det känns väl, antar jag, som att det var mer än någon kärleksgnabb. Eller det kanske var något sånt, han kanske hade försignat pengar eller någonting. Ja,
1: men det var väl det man trodde då, antagligen, eftersom han då jag tror att det var att han hade bytt identitet va, liksom, och dök upp eller något sånt men fan tänk det? om
2: Magnus bara skulle försvinna ja. Magnus ute och fiskar, försvinner och man, den sorgen och liksom leta och paniken och så bara tolv år senare dyker den upp på Bali med ett annat liv liksom. Nej, men,
1: och att lägga det på den människan som, som man då är tillsammans med och antagligen inte älska längre- för så gör man inte mot någon man älskar. Hon har ju uppenbarligen mått jättedåligt av det här och saknat honom, varit orolig och tänkt att leva med dödsångest och vad som händer och det är fruktansvärt det är ju två unga tjejer nu som har lagt ut på Instagram väldigt mycket, de vill att man ska dela att deras mamma försvunnit och man ser ju den otroliga liksom, att leva i den sorgen och ovisheten. Ovisheten är hemsk kan någon säga, någon som vet vad våran mamma är och man lever ju på hoppet in i det sista så att, att inte få ett ett avslut, det är ju fruktansvärt att lägga det på, på en människa undrar om hon någonsin liksom fick, kunde konfrontera honom med det
2: ja. Ja, men, ja, väldigt, väldigt konstigt men det är en till som har gått bort i veckan det är den här personen
1: känner du igen det här? Men alltså, hur kan man gå ut med en rubrik? Röstskådespelaren till Pingu har tyvärr gått bort. Ja, det är säkert jättetråkigt att han har gått bort. Och han är säkert en pappa eller en man eller någonting. Men på riktigt, who the fuck is rösten till Pingu?
2: Ja, det är Carlo Bonomi som bland annat gjorde den här Pingu-rösten. Bara så här, nj, Det är det som man är mest kär för. Nj, nj. du men har du en relation till, till Pingu? Har du tittat på Pingu?
1: Alltså noll relation. Jag har dubbat en film som heter Pingu. Då var jag Pingu's tjej. Men
2: jag, jag minns inte ens hur pingumannen lät. Nej men alltså, det, han, det är bara att hitta påspråk. Han, okay. ja, han å, gjorde också Linus på linjen, om ja, du kommer Det
1: är här som är det sjuka. Vi har alltså en snubbe, snubbe som har gjort rösten till fucking Linus på linjen som vi har vuxit upp med. Så man vet... Han gick där på linjen. och okay. Vi spelar upp
2: lite Linus på linjen också. Så här låter Linus på linjen. Mm.
0: Mm. Men så bara tantis så i överallt. Det är ju,
2: alltså Lin, jag men Linus och Pingus är väldigt likt.
1: Nej, det är som att säga så här eh, om jag dör, <går> så säger eh eh att jag har dött och så står det i expressen så här rösten till kvinnliga tjej Pingus tjej, till rösten till Pingus J har gått bort. Vad alla bara va med det och sen bara Nej men gud, Pernilla Wagen Också känd som hon som sköjt Picadilly Circus Och hade en reality-serie Och en podd uppe Sofia Sofia framför visa. allt. så var hon Pingus tjej kan du inte lyssna lite på mig när jag var Pingus tjej Hur det
0: lätt. Nu tar det är inget som
2: förut Men då tycker jag. Pernilla, om du sjöng så här fint som Pingus tjej, då tycker jag att du ska vara lite ledsen nu att, att Carlo Bonomi har gått bort, 85 år gammal, som var Pingus röst. Du, det är nästan som att det är din kille.
1: Ja, men grejen är att jag dubbar ju Sverige, så att uppenbarligen var det inte Carlos som gjorde rösten till Pingus när jag gjorde rösten, utan någon, någon svensk. Antagligen Tommy Nilsson eller något, för vi har gjort väldigt mycket tillsammans.
2: Oh ja. Nej, nu ska vi inte prata om döden mer Det var Nej. såklart väldigt tragiskt Och eh, det känns som att man är väldigt långt ifrån döden här När solen skiner och allt är härligt Och våra män just nu när vi poddar Och du har sovit en stund eh, Har åkt iväg med båten Och badat men... Säkerligen nakna, för det gillar de Ja
1: det gör de oh, Gud. Undrar hon de jämför då
2: <laughs> det är kallt i vattnet så det är inte mycket att jämföra
1: <laughs> nej men det var så skönt efter våran skaldjurslunch så sken solen här och så la jag mig på Sofias sköna bänk med jättesköna kuddar och så somnade jag så jag har liksom legat och tagit den siesta när hände det sist
2: men jag tänker att det är din superskill. Oh. Det är, för du, du kör på sånt tempo och jobbar så hårt och du, du tar verkligen bara på hela dygnet men då tar du tar också såna här powernaps och det är en superskill att kunna göra det. Jag är ju helt så här, och går och tänker, nu måste vi podda snart
1: Nej men alltså när jag vaknar i samma sekund som jag satte mig upp, slog upp öglalken så sitter hon i stol och stirrar på mig och bara säger hopp men då kan vi börja podda. Har du suttit och stirrat på mig så obanligt? Hela tiden. En
2: timme har jag suttit och tittat för dig. När ska hon vakna? När ska hon, Nej, ska hon Nej, Förlåt, det var lite creepy. Men Pernilla, jag måste berätta. Sen vi poddade sist så har det nu blivit offentligt- att jag ska göra ett nytt program. För jag pratar lite om det.
1: Ja, men det får du verkligen Du har inte ens sagt det till mig. Jag trodde att du anförtrådde mig allt. Jag blev så förvånad. Ja,
2: ja, det är för att vi inte har hängt så mycket. Men det här är podden- framöver I höst kommer vi bli helt galen. Jag ska alltså tillsammans med Johnny Mattias och en till kille som heter Gustav resa runt och, och fixa till drömmiga sommarstugor. Och då pratar vi inte ens såna här fina som vi sitter i nu hos mig på sandan utan såna här som ligger på jätteensliga ställen. Högt upp i Lappland in i en nationalpark eller ute på någon ö långt långt, långt ute i skärgården eller... Ja, ute i vildmarken. Alltså förstår du? De har inte ens el, de har inte vatten. Jag kommer vara in the middle of nowhere. Du, så att podden... Jag vet inte hur vi ska få till den. Utan el, ja... Kommer det funka att ringa mig? Kommer, kommer det bli några reels? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej,
1: just det. Och, men Kul att du är tillsammans med John och Mattias igen. Mm. För det har man ju saknat som tv-tittare. Och jag kan tänka mig att ni måste få en miljard människor som inte riktigt fattar konceptet. Och bara, men gud, alltså, jag har en sommarstuga på Sandhamn eller Torekov. Mm. Och där är lite sliten. Mm. Jag börjar åt ett badrum. Tv Och gör om till ett marmobadrum. Mm.
2: Jag har ju sett eh, de första ställena vi ska till- och de är så coola. Bland annat ett hus som ligger långt uppe i nationalpark i, i, i Lappland- alltså där man får åka helikopter en halvtimme från- att bilvägarna slutar- alltså man, bara, man vill veta vem byggde huset Vem och varför Och liksom hur används det nu Och vad kan vi göra Alltså det kommer vara så många vackra historier eh, Som vi får se Så att det här blir Det blir inga vanliga sommarstugor helt klart Nej nej nej, ja, vad kul Och vad ska jag heta, drömstugan eh, Stugdrömmar, så nästan, oh. nästan Men det, det är roligt att Pernilla Vi satt och pratade vid lunchen här Om Christians nya jobb Och eh, vad va, va ska han jobba som Åh,
1: nu ska jag säga rätt. Eh, äh, Christian, min kära pojkvän, har fått nytt jobb. Han ska jobba som
2: inköpschef på Ica. Där satt det. Inte försäljning.
1: Jag har Nej. så svårt att se skillnad på försäljning och inköp. Men jag är också väldigt svårt att se skillnad på brutto och netto. Ja. Så att det...
2: Men du är bra på annat. Du är jag bra på, på att sjunga. Ja,
1: Men inköpschef på Ica. Jätteroligt. Han är jätteglad. Ja.
2: För försälj försäljning är ju att man säljer saker. Och köpa in är ju att köpa in. Man kan ju försöka tänka så.
1: Jo, men så tänker jag. Och jag tänker också att det är ju roligare... Att vara säljare är säkert kul. Men det är också jobbigt. För en säljare ska hela tiden sälja sin produkt och kränga den. Och tala om för folk hur bra den är. och dadadadada. Medan en inköpare sitter lite mer. Kom till mig, sopp här.
2: Vi ser se om jag vill ha något ni kan sälja till. Mig. Exakt. Så mycket. Men alltså, jag höll på att skatta ihjäl mig när du berättade för mig tidigare när Christian berättade, eller ni berättade för din mamma att han ska börja jobba på Ica
1: det var så roligt, vi sitter i bilen i Spanien när han fick beskedet då att han hade fått jobbet som självklart gjorde honom jätteglad eh, och då sa han men gud vad kul, då går vi ut och firar ikväll så vi är på väg till restaurangen på kvällen och då ringer min mamma i bilen och säger, vad ska ni göra? nej vi ska iväg och fira, säger att Christian har fått nytt jobb nämen Japp, säger han. Kristina, du talar just nu med den nya inköpschefen på ICA. Nej. Nej. Skrattar min mamma. <laughs> Och reaktion. Så jag bara, "Va? Skrattar du?" <laughs> "Ja. Nej, men sluta." "Vad då sluta? Vad då? Är du allvarlig, Christian?" "Ja. Har du... Vadå? Ska du bli nya Ika Stig? <laughs> och jag tycker så underbart att hon hör bara att han ska bli liksom ny, äh, ICA. nya och chef Ike. på Ika. Och chefen på Ika är hennes värld är ju Ika Stig. Är det klart filmen? <laughs> så då ser de framför sig att jag har Björn Gjellman ska sluta och Christian Bauer ska ta över. <laughs>
2: Det är, det roligaste. Åh, det är det roligaste, det är roligaste, roligaste,
1: roligaste. Mm. I hennes värld, det är så gulligt att liksom... Får man... Nej mamma, du vet att det finns ett företag som heter ICA och där jobbar vanliga människor. Och det är inte Björn Kjellman och Susanne Reuter, utan det är vanliga människor som jobbar på ICA. Där kan man jobba som chef. Ja men kul. Ja, men alltså, det är perfekt. Dels är det soliga vädret, man kan bli miljonär och man får eh, kroppsvårdsprodukter till stranden och solsemestern för alltså, det här otroliga priset. Och,
2: och Snart är vi där och det är viktigt att vi skyddar vår hy. Mm. Nu, Pernilla, tänkte jag eh, prata om en musik som jag inte kanske tror att du kommer gilla jättemycket. Men det är ett fenomen, så jag tänkte ändå ta upp det här i podden. Det är alltså en var duo som heter Hoja, som har främst Sverige tydligen. Med sina skildringar i eh, livet då, i norr. Miljontals lyssningar på Spotify, de är nu ute på någon Sverige-turné. De heter Jaktstämma. Och det roliga är det är alltså två unga snubbar, det ser man. Men de har också på sig så här... Typ skidglasögon och mask som den här... Vad heter den andra artisten som har mask på sig?
1: One Kaz, han i ja. Sverige.
2: Ja. Ja. Så, så, så man vet inte hur de ser ut. De är liksom anonyma eh, helt och hållet. Aha. Och sen skriver de så här, olika rapplåtar om... Eh, fenomenet stockholmare eller resten av Sverige och Norrland. Och de har tydligen blivit super. Och det, den här Hoja-duon består av figuren Hoja som syns på bilder då. Han har en orange hans en tröja pälsmössa och skotermask. Nu
1: ska googla honom. Men ska ja. hoja.
2: Och namnet h, -O, -O, -J h -O, o j a Och det är ett förstärkningsord som används i Norrbotten, främst i norra östra delen av länet, som hoja vad kallt det är, eller? Hoja, nu luktar det illa, eller? Men, men... <laughs> det är hoja. Är det hoja? Han ser ut som en hund. Ja, det där, är, det där är hoja som du ser nu, men det är också... Eh... Hoja har alltså en jätte... En väldigt, väldigt märklig svart mask. Som en sån här mask jag vet inte. Och så... ja, det är, det är, är även DJ Mårdhund är också den andra medlemmen. Så, så de är två stycken. Ja sa att han ser ut som en hund. Ja. Och deras eh, största hit eh, och första hit eh, än så länge är debutspåret som heter Donkey Kong. Eh, och det är ett spel, så att nu ska vi lyssna på lite Donkey Kong. Och den här låten går ut till alla stockholmare som har dunjacka fast inte är kallt.
0: Nå nu. Vi glider in som Donkey Kong River stället varje gång Till och med sheriffen blir galen När vi hoppar upp på borden i baren
2: Jag har huvtröja med tribalet på Gröna skosnören och färgat hår Jaha, trycka keps med flammor på Samma gamla telefon, iPhone 2 Brukar bruta arm på krogen Alla säger jag är som Hulk -hågen. Kör mest, disk gym Triceps, biceps, allmän grym Det spelar du med en drink? köften. Jag backar dig, det vet du Kommer med min bro vad fan smät du? Ingen kommer undan i långa loppet Jag vet vart du är, din tjej kopplet Gillar att köpa rullen Skotek, i Magna Pullen Har inte en krona över nu La allt på RFSU Herregud.
1: DJ Mårdhund har någon sorts fiskamössa Med... Har en pannlampa i pannan? Ah, ja. eller Ja, ah, okej. Okay. Men vad är det här? De vill absolut inte bli kända.
2: Nej, men de vill väl kunna gå på, på vidderna där uppe i Norrland utan att bli alltså kända av de bilda djuren, kanske. Jag vet okay. inte, men jag tycker det är ett roligt fenomen. N något kommer också bli så genuint. Det är ju lite hittigt, det går inte att komma ifrån. Men när, äh, äh, när det inte blir så sto stockholmskt så att det blir liksom allt ifrån Stureplan eller även Rinkeby. Liksom. Ja, men det det, är, det, är skillnad. det har ju hänt saker som Roger Pontare slog igenom där uppe i vildmarkerna. Ja, det vet du, 17. Det är lite mer så här high tech kläder kanske. Men, det är ja. men Pernilla, hur tycker du det är att semestern snart är slut att man ska dra igång med det vanliga livet igen? För att jag har varit lite när jag har varit här på Sandham så länge som har man kommit in i den här lunken så att jag längtar. Det är nästan som när skolan skulle börja när man var liten, att man längtar efter att dra igång. Men jag är också lite rädd för stressen som kommer.
1: Ja, alltså jag är kluven för att jag tycker nu när jag kom hem, för det första så tycker jag ju att den här, det, det vädret var nu i Sverige är så mycket behagligare än den, den tryckande hettan som är i Marbella. Sista tiden var det ju liksom det var som en varm hårfön när det fläktade. Här får vi ju liksom det är jättevarmt här också- men det är lite mer behagligt. Och jag tycker som du- skönt att komma in i rutiner- och jag tycker det är kul att träffa mitt filmteam igen- som jag har saknat och sådär. Men jag tycker att det är jobbigt att mitt hus- eh, blir ju inte klart liksom. Och det står ju bara det
2: har stått still nu med tomten ett bra tag. och är det är klart inuti? Alltså Pernilla har ju inte flyttat in i sitt stora hus- som hon har på att bygga för er som har missat det- om det är några, men- för det är ju det bör, det, hur lång tid kan jag ta att bygga ett hus? jag fattar inte egentligen Nej,
1: men det, det har ju gått lite troll i allting och sen tror jag det varit sommar och då har det stannat av lite och sen är problemet nu att nu är ju då, antar jag snart är det dags för liksom kök och badrum och alla stora saker att, att eh, levereras mm. men vi kom, de kommer inte upp till huset så då måste jag hyra en lyftkran för att de ens ska kunna eh, komma in i huset, vad kostar det liksom eh, så att så att jag tror att jag hade tyckt att det var härligare- om jag hade liksom typ flyttat in i mitt nya hem nu. Mm. Men jag bor ju fortfarande i en tom lägenhet. Jättestor visserligen. Men det, så jag hittar inte riktigt kanske det här... I, igår löste Christian så vi fick bredband. Så vi kunde kolla på tv. Men jag var väldigt lycklig. Jag låg på kvällen- och kollade på gamla avsnitt av bonusfamiljen. Bara för att... Det var så härligt att bara ha en soffa och ligga i- och kolla på tv- men, men nej jag, jag kan sakna ett hem liksom i Sverige
2: men, men vad, vad säger de? alltså pratar vi om fira jul i huset eller alltså, finns det någon? Det, hela bygget är ju en enorm uppförsbacke och det är en enorm uppförsbacke i huset
1: det är det, så just nu känner jag mig lite så här, skeptisk tror inte på någonting när de säger, säger vissa datum och jag misstänker att jag kommer kanske flytta in i något sorts provisoriskt... Att huset kommer stå klart, men att tomten kommer se för jävligt ut. Så känns det lite som. Och så får man kanske leva så ett tag då. Och sen får man ta tag i tomten pö om pö. Men det är... Ja... Ni som ska bygga hus på berg, Tänk en gång till.
2: Säger <laughs> jag bara... Ja, men det känns... Ja, nej det är mycket att säga, till... säga om det där... Äh... Mm med bygget men det känns som att det kommer att bli ett magiskt hus men det är ju måste vara praktiskt också såklart
1: Ja, det måste vara praktiskt. Det måste gå att ta sig upp på ett bra sätt. Bianca förstod inte alls problemet. när Jag bara, nej men alltså, det är, vet du hur många trappsteg vi måste gå? liksom 60 trappsteg upp och ner. Och så kommer man liksom, har man äntligen kommit ner till bilen- och så bara inser man att nej, jag har glömt bilnycklarna. Ska man gå upp igen? Liksom? Och, så, nej, du vet. och hon bara, va? Det är ju värsta träningen. Det är ju skitbra. Hon bara, Alice bor liksom, i lägenhet fyra trappor utan hiss. Det är värsta bra motionen.
2: Och ja, man kanske vänjer sig efter ett tag, vad vet jag. Men... Det måste ju också byggas någon... För det är väl lag på det, att man måste ha någon hiss då? Eller, eh...
1: Gud, ja. Så att jag, jag skulle ju önska att jag slapp en ful liksom sån här... Eh... Jag tror det kallas för handikappshiss. Eh, för jag har sett Ville på dem. De är ganska fula. Det hade varit coolt om man kunde spränga in en liksom Batman-hiss- som Batman har för sin grotta. Liksom.
2: Det du skulle ha garage, göra Batman så att du kör in under huset- så bara åker du upp. Ja, det... Så riv huset, Panilla. Och så bara tänk om jag nytt. Liksom, bygg det först och sen...
1: Exakt. Ja, exakt. Det finns vissa människor som har tänkt helt fel- eh, kring det här bygget, så mycket kan jag ju säga. Eh, och ja, men jag hoppas. När jag är där inne, så, ljuset är fantastiskt och så- så att jag ser framför mig att det kommer nog att bli bra. Men det kommer, jag tror att det kommer att ta lite längre tid- än vad vi tänkte. Ja.
2: Som du säger också, du ska ju bo- Turné. Men det var det jag ja. menade med det här med att det drar igång för det är ju också så här det är skönt och jag ser fram emot stugdrömmar, inspelningen och sånt där samtidigt som man är så här gud ska man behöva gå upp jättetidigt på morgonen nu. Alltså förstår du det här ansvaret som alla jobb har med sig för med sig. Då ska man in i det igen. Jag har liksom latat till mig nu. Precis och det känner jag
1: det glömmer ju bort nu på måndag så börjar vi med repetitionerna för Hybris. Och jag, det har jag liksom inte ens tänkt på- för jag var så inne på att nej, men nu börjar valgensvärdeinspelningen- och nu är det, det fokus på det. Men nu <kör> börjar vi att repetera inför nypremiären på Cirkus. Och det ska faktiskt bli skitkul nu- när vi stoppar in Linus i föreställningen. Hur vi gör det, på vilket sätt. Hur kommer han liksom... Att han funkar i gruppen, det vet vi- eftersom han är bästa kompis redan med oss alla. Um. Men liksom, hur kommer den bli? Hur kommer Linus vara när han ska göra? Hundarna till exempel är ju ett av de mest populära numren i showen- när Kim Ola gör Sammy och Dino. Och nu ska liksom Linus göra Dino. Hur blir det? och, så här, och Vi har ju lite roliga överraskningar, kan jag säga. Verkligen. Där vi gör otroliga ändringar från det Ola gör. Att Linus kommer vara annorlunda. Jag, jag ska inte berätta än, utan kanske är roligt att du går och ser nypremiären. Det,
2: det ska bli jätte. Det roligt. Jag är väldigt sugen för jag har inte sett det på flera år nu. sedan innan pandemin. Nej. Det, var, det, var, det var konstiga tider. När man tänker tillbaks på vad vi har gått igenom. När man tänker tillbaka på pandemin och hur det var här för en sommar sedan. Två sommar sedan. Galet liksom.
1: Men hur var det här ute på Sandhamn då? Var det dött eller var det... Ja, alltså Sandamshotellet kan ju inte vara öppet och så.
2: Nej men det var ju Man fick inte sitta mer än fyra vid samma bord I samma sällskap Och sen så var det ju Man fick ju arga blickar bara man tog färjan ut hit Det var ju verkligen så här Bara ett visst antal personer på båten Munskydd såklart Och sen För man ville ju också hit och vara här För det här kändes ju som att man var långt ifrån Man var lite isolerad Om man inte gick nära andra människor så man vill ju ut hit. Men färden ut hit blir ju lite svår. Och folk var på en sådär... Lite båtskam om man får säga så. Ja, ja. Eh, nej, men nej, det var väl som överallt annars. Väldigt konstigt och väldigt ensamt. Eh, knasigt. Och, och, och kommer, kommer du ihåg verkligen där med restaurangen- att man inte fick sitta stora grupper? Och sen när det var försök till fest och sånt där, då fick ju, när det började lätta upp då fick man ju inte stå upp och dansa man var eller dricka. Man var tvungen att sitta och dansa. Den förstod jag aldrig riktigt, men jag Nej. Nej.
1: Vad är skillnad på att stå på och dansa och sitta? dansa? Är det att det inte blir tryckare då, eller? ja Tack och lov att pandemin är över och hoppas, hoppas, peppar, peppar inte att det kommer någon ny pandemi nu är det här apkopperna eller apviruset som...
2: apkopperna, men det är mer ja, mer mm. som gejvärden man ska väl säga att pandemin är över men man ska vara ändå, det känns ju som många haft corona i sommar så man ska ju ändå försöka, liksom, är man sjuk så ska man ju inte hångla upp andra människor eller va Nej, smitta precis. folk. Liksom.
1: Nej, nej, precis. Man kan ju hoppas att... Ja, men precis, bara vanligt folkvett. Får man corona så stanna in ändå tills man är frisk. Precis som om du har influensa eller eller vad eller whatever så går man inte till jobbet liksom, och smittar andra. Mm. Så det är väl bara att använda sunt förnuft.
2: Mm. Nu sitter nu våra män kommit tillbaka mm. från badet. De hör inte oss nu, de sitter där ute.
1: Magnus kom in och hämtade lite chips och ospågar. Jag tror att han var nyttighetsmänniskan själv. det sant?
2: Det var som när jag för hundra år sedan var med i det här Du är vad du äter-programmet med Anna Skipper.
0: Har ja, du varit med ja. det?
2: men det var för att jag åt för mycket treo. Det var inte för att jag var stor. Och nej, jag men, nej. men då när jag hoppade in i hennes bil så låg det en massa chipspåsar där. Jag bara, busted! Va? Eller hur?
1: Du skämtar? Ja
2: eller nej, det gör jag inte
1: men gud, och det är ingen som tror mig det är ju aldrig någon som tror mig att min bil, det skulle aldrig hända att jag skulle ha chipspåsar, godispåsar mcdonaldspåsar, min bil håller jag ju ren. jag tycker ju om det absolut, bagageluckan kan vara full av skit inte nu när Krille har den för han är självklart då pedantisk men annars gillar inte jag man kan tro att jag är sån person som bara, åh bilen jag tycker det är kul att ha en ren bil kanske för att det är enkelt att ha det rent där och i Spanien i mitt nya hus Marbella alltid rent och städat och jag ska ha ja, det i mitt mål att det nya huset jag ska ha det så också. Gud, gode Gud, hjälp mig att hålla städa.
2: Fast det måste, man måste leva också. Ja. För jag kommer verkligen ihåg... För min mamma är väldigt pedantisk. Eh, min pappa var extremt kaotisk och bohemisk. Och någonstans så känner jag att mitt emellan är ändå bra. Man ska ha rent. Det mm. pratar vi ju om ofta, att det ska vara rent. Ja. Men samtidigt så är det härligt också... När man har gäster till exempel, att man inte går och då. Eh, utan att man njuter då så städar man när de har gått. att man inte låter en härlig kväll förstöras av att man måste städa.
1: Hundra procent. Jag har en gammal kompis som... Det var så omysiga middagar hos henne- för hon reste sig alltid upp- och började liksom diska och städa. Och då tar mitt... Liksom när man sitter och har ett trevligt eftermiddag- då tar man det som att... Ah, ah, hon vill att vi ska gå hem nu. Mm. Det är lite sånt. Och var hon hemma hos mig på middag så gjorde hon samma sak. Jättegulligt att resa sig upp och hjälpa till och diska och städa efter maten. Men det blir också jaha, oj, hon har gått ut och då måste jag också gå ut. Mm. För att, och det, det är en stoppare. Det är, mm. det är en partystoppare alltså. Mm. Så att bra, bra tips Sofia. Vänta med att diska och städa. Mm. Sen kan man göra det när alla går hem för det är väldigt trevligt att inte vakna upp. Mm. Och där måste jag säga att jag och Christian är såna, så jävla kompaktibla för att han är absolut mycket mer ordningssam än mig- och säkert mer pedant än mig- för att jag kanske mer kan slänga kläder omkring mig. Som jag, det går fort för mig att stöka till- men jag är också snabb på att städa. Men jag hatar att ha liksom skitiga toaletter- eller skitigt kök. Där jag är så här... Fy fan, för att vakna upp till ett skitigt kök. Eller jag kan inte sitta och äta middag- om det är rörigt i köket. Så att
2: jag, jag, har, jag har mina positiva sidor, tror jag. Mm, mm, jag undrar med ens barn- för jag kom hem nu, vi, de har ju varit hemma lite när vi har varit här på Sandnamn när man kom hem. Det var ju inte jättestädat då, kan vi säga. Då undrar jag, hur, vad ska det bli av de här människorna när de flyttar hemifrån? Hur kommer det se ut hemma hos dem? Antagligen så kommer de väl städa då. Men nu förväntar de sig att någon annan städar åt dem. Jag skulle säga att nu är det två hemma då, det är Texas och Lennox. Texas är lite mer städig, Lennox är så stökig satt i helt galet. Han lämnar mat tallrikar och jag bara hur ska jag komma åt det här? Jag kan inte tjata mer än vad jag tjatar.
1: Jo, men man måste göra det och man måste äh, vara på sig själv. För att jag märker det att äh, när, när andra barn hemma äter mindre hos oss så de tar sina tallrikar och bär ut dem så jag säger så här, gud vilka trevliga gud vad bra barn. Och ett tag var det så att Theo gjorde aldrig det. Mm. Och jag bara, gud tänk om Theo kunde göra det? Nej men vänta, han gör ju inte det om inte jag säger åt honom att göra det. Så det ligger ju hos oss. Eh, och nu märker jag att eh, Theo plötsligt alltid plockar undan tallriken. För jag har börjat tänka på det och säga till honom, hallå, ta undan din tallrik också. Det är en otrolig skillnad på att duka av ett bord när alla har tagit sina egna tallrikar än man ska gå själv. Men allt det där, eh, sluta köla och bädda sängen åt dem och
2: allting. Utan eh, lär dem göra det själv, säger man. Mycket
1: binderfält. Men,
2: han... <laughs> Up for ja. goals. Men eh, Len också också ringt så här. hur funkar tvättmaskinen? Och ja. eh, man bra? och så får han väl sabba några kläder då. jag har försökt förklara nu sådär men ja, nu hoppas jag Nej, vi
1: inte köra får jag bara spela upp ett roligt klipp igen eh, som jag hörde på eh, Sveriges roligaste barn mm. det är en liten tjej som hon är skitarg på sin kille eh, för han har inte behandlat henne henne rätt
2: en liten tjej var, hur liten tjej då? Ja,
1: men det är ju barn har hon en kille? Hon har killen, men hon, hon gör slut på dem här nu Hon säger så här
0: Maximilian mm. Och jag stod på gatan mm. Kom Maximilian Med en annan tjej Och sen gjorde Och sen sa jag bara Va? Du var just Kär i mig mm. så jag, Och sen sprang jag hem Bra Det är det inte samma om längre. Och nu kommer jag, Och jag har redan gjort slut med honom. Och jag vill aldrig någonsin pinga på honom. Eller... Gifta mig.
1: Nej. Nej. Självna bra. Jag säger bara Ni killar som går på stan med andra tjejer när ni har en tjej. Man ska aldrig mer plinga på oss dem. Och inte gifta sig med dem heller. Kul, så gulligt. Jag kommer aldrig mer plinga på hos honom. Eller gifta mig.
2: Oh, ja, vi slutar eh, podden med ett skratt och en låt för nu äntligen är det dags. Det är alltså ännu eh, en låt med fantastiska Julia Lov som då Kid Eriksson, min fantastiska son- har jobbat med och producerat och skrivit med. Men nu eh, sjunger Kid också, min son.
1: Ja, och det var så gulligt. Han hade lagt ut det på sin Insta. Att liksom, ja, jag sjunger ju ofta på demo -låtarna liksom, Och nu övertalade Julia mig att- Nej, men vet du vad? vi behåller det, vi fortsätter. Så att han är ju lite så här ändå... Jag fattar det, Kid, För du, du har ju jobbat mest som liksom musiker och mm. producent- så steget då att ta nu har ju visserligen alla våra poddlyssnare hört Kids fantastiska stämma i mamma sången <skratt> som han gjorde till en hyllning till dig men det är skitkul, jag tycker det är jätteroligt och jag, alltså det är så härligt jag säger det, drömmen är ju att vi någon gång får göra någonting, du och jag med vår podd tillsammans med våra begåvade söner alltså
2: Ja, oh, eh, Då kommer den. Håll i hatten. Här kommer Kid Eriksson och Julia Lov såklart i en Och vi vill höra mer av dig, Kid. Mer Kid till svenska folket.
1: Men du skäms han så mycket när du säger det, så kan du inte säga. Du måste ha någon coolare på. Här kommer Kid och Julia med en
2: station. Det var ju
1: tuff.
0: <laughs>